0: Et toonprogram med på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Middag er Flemming Sørensen, og du lytter til Atomprogrammet, og jeg har en dejlig bunde nyheder med den her gang. Ikke at nyhederne i sig selv er, er gode nyheder, det er de ikke, men der er bare en, en dejlig passende mængde af dem, øh, mere på den måde. Mej var klodens varmeste i 39 år, og når vi tager den, så har jeg også en lille bonus der til. Menneskelige minilever kan bane vejen for fremtidens organtransplantation. Australiens koralrev er på vej til at forsvinde. Var neandertalerne rigtig kloge? arktiske zombiebrande skaber ond cirkel advarer snart flere mundbind end vandmænd i havet unikt syn her yngler 64.000 trude skildpadder dette fund ændrer alt og det handler om stenfigurer på BT har jeg fundet mig, var klodens varmeste maj i 39 år Højere havtemperaturer er med til at give højere varme på land. Maj blev den varmeste EU's forskere har målt. Verden har igen sat en ny varmerekord. Den globale gennemsnitstemperatur i sidste måned var den højeste EU's Copernicus program har målt i en maj måned i knap 40 år. Den gennemsnitlige overfladetemperatur globalt var 0,63 grader højere end gennemsnittet for maj i perioden 1981-2010. Temperaturen er den højeste siden målingerne begyndte i 1981. Hvis man kun ser på Europa, var maj samlet set en smule køligere end normalt. Det sydvestlige og nordøstlige Europa var varmere end tidligere gennemsnit, mens nord og øst var køligere. Men forårsperioden fra marts til maj lå 0,7 grader over den normale gennemsnitlige temperatur i Europa. I sidste måned meddelte Verdens Meteorologiske Organisation, WMO, at høje temperaturer i havet ventes at få temperaturen på land til at stige over gennemsnittet, særligt i Alaska, Antarktis og dele af Sibirien var det usædvanligt varmt. Her lå gennemsnitstemperaturerne op til 10 grader højere end normalt, viser tallene fra Copernicus Climate Change Service. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Og som sagt så har jeg en lille bonus til den der. En lidt ældre titel fra videnskab, det K, der hedder Er en ny solcyklus gået i gang? Jeg vil gerne lige have lov at tage et lille uddrag fra den. I observationerne af solaktiviteten er der en lang periode i midten af 1600-tallet, som har fået navnet Mondo Minimum, hvor der er blevet observeret forholdsvis få solpletter og meget lav aktivitet på solen i flere tider. Det indikerer, at den regelmæssige cyklus blev forstyrret på en eller anden måde. Minimum er blevet koblet til et meget koldt klima med lange kolde vintre og forholdsvis kolde somre i dele af verden. Men der er usikkerhed omkring, hvor stor effekten egentlig var. Og grund til, at det her med er, at vi lige er startet på en ny cyklus, det vil sige, at vi har befundet os de senere i en nedadgående øh, cyklus mod øh, færre solpletter og dermed koldere og vær. Nu befinder vi os et eller andet sted i bunden af den cyklus, inden vi så ligesom skal begynde at stige igen. Det er værd at bemærke, fordi vi har sat temperaturrekorder de senere år, altså imens vi faktisk burde sætte kulderekorder. På BT har jeg fundet, Australiens koralrev er på vej til at forsvinde. Verdens største koralrev, Great Barrier Reef, ud for den australiske østkyst, har været udsat for den mest ekstensive blejning i marts måned i år. Nu frygter videnskabsfolk, at korallerne får mindre tid til at komme sig efter den tredje blejning på bare fem år. Februar måned var den varmeste siden man begyndte at føre statistik i 1900. Det fortæller Terry Hughes, der er professor i koralrev ved James Cook Universitetet i North Queensland. Vi så temperaturer, der slog rekorder langs med hele revet. Der var intet koldt område nordpå og heller intet koldt område sydpå denne gang, sagde han. Hele revet var varmt, så blejningen vil blive vidne til, er den mest omfattende, der har været. Det, det er nu så godt som uundgåeligt, at dele af revet ikke kommer sig. Det vil ikke igen se ud som for 5 eller 30 år siden, konkluderer Hughes. Beskeden er helt klart, at hvis den globale opvarmning fortsætter, vil Great Barrier Reef blive udslettet. Vi vil have en eller anden slags tropisk økosystem, men det vil ikke se ud som et koralrev, siger Terry og fortsætter. Der vil måske være mere søgræs, flere svampe, en hel del mindre koraller. Det vil være et helt andet økosystem. Great Barrier Reef blev optaget på FN's verdensarvsliste i 1981. Med sine 348.000 kvadratkilometer er det det største og mest beundrede koralrev på denne planet, lyder det på UNESCO's hjemmeside. Du kan naturligvis finde et link til artiklen med billeder i Seownotes. På videnskab.dk fandt jeg arktiske zombiebrande skaber und cirkel. Nogle brænde nægter at dø. Gløderne fra brænde overlever vinteren over under jordoverfladen og dukker så op igen over foråret tit og frem, som eksempelvis set i Alaska. Brændene bliver kaldt zombiebrænde, og nu er fænomenet måske nået hele vejen til Polarcirklen. Et område, der lider under hastig opvarmning og som i 2019 oplevede brænde, der er helt uden fortilfælde. EU's Copernicus Atmosphere Monitoring Service holder nu et vågent øje med brande via satellitter. Copernicus-programmet udgør Europas flagskib og er den hidtil største satsning inden for jordobservation. Som opstår af gløder fra tidligere brande som har overlevet vinteren, især i tørvemoser, et mosområde med vegetation som er tilpasset høj jordfugtighed og som ofte danner tørv. Gløderne går i dvalet under sneen og blusser så op igen, når sneen smelter, og vegetationen tør ud og bliver brandbar. Zombiebrænde er et passende navn, siger Thomas Smith, der er adjunkt i Miljøgeografi ved London School of Economics. De blusser op igen og er meget svære at slå ned. I april støttede to brandteknikere på en zombiebrand i nærheden af Willow i Alaska. Branden startede helt tilbage i august 2019. Gløderne kan hurtigt få sat gang i nye brænde. Zombiebrændene begynder at brænde så snart sneen smelter, fortæller Jessica McCarthy, der er arktisk brandforsker og adjunkt ved Fakultetet for Geografi ved Miami University. De overvindrende brænde starter højst sandsynligt efter et år med store naturbrænde, hvor store landområder går op i røg. De så ofte op i udkanten af det forrige års brand. Det indikerer, at en brand har overlevet, siger Thomas Schmidt, og så kan gløderne sætte ild til den udtørrede vegetation. Det er dog svært at sige med sikkerhed, om brandene identificeret af Copernicus Atmosphere Monitoring Service i PolarCirkelen, som er opstået usædvanligt tidligt i sæsonen og i meget fjernliggende områder, rent faktisk er branden. Det kan godt være, at brændene er påsat af mennesker i med eller måske ved et uheld. Artiklen er faktisk meget længere end det, og den kan du læse, hvis du følger linket i show notes. På ekstrabladet fandt jeg, advarer snart flere mundbind end vandmænd i havet. Snart kan der være flere mundbind og plastikhandsker, som driver rundt i havene end vandmænd. De mange værnemidler, der er blevet taget i brug verden over under coronakrisen, kan nemlig bidrage til forurening i havene. Et problem, som i forvejen truer dyre- og plantelivet. Sådan advarer en fransk miljøorganisation ved navnet Operation mere propre. Operation Hav. Det er et løfte om forurening, som vil opstå, hvis der ikke bliver gjort noget, siger Geoffrey Peltier fra organisationen. Medlemmer af organisationen dykker ofte efter affald langs den franske riviera. De melder om, at de har begyndt at se mundbind, der driver rundt som vandmænd, håndspritflasker og vandfyldte latexhandsker på havbunden, ifølge Geoffrey er der ikke tale om, at organisationen har fundet enorme mængder, men deres fund har vækket en bekymring om, at der er opstået en ny form for forurening, der vil sprede sig og blive alle steds nærværende som en konsekvens af, at millioner har anvandt indgangsplastik i form af eksempelvis handsker og mundbind under coronakrisen. Flere lande har således bestilt store mængder værnemidler under krisen her under Frankrig, som tilbage i april bestilte næsten 2 milliarder mundbind fra Kina. Operation mere propre håber, at de ved at dele billederne taget under deres dykkerture kan få folk til i højere grad at bruge øget håndvask frem for handsker og masker, der hvor det kan lade sig gøre. Med alle alternativerne er plastik ikke løsningen til at beskytte os mod covid-19. Det er vores budskab, siger Joffrey. Du kan naturligvis finde et link i show notes, og der kan du også se billeder. På ekstrabladet fandt jeg unik syn. Her yngler 64.000 truede skildpadder. Forsker Andrew Dunstan og hans kolleger fra Queensland Governments Department of Environmental and Science havde ikke ventet det syn, der mødte dem, da de sendte en drone op over Rain Island ved Great Barrier Reef. 64.000 skal skvulpede rundt i havet omkring øen, og det var mange flere, end de havde regnet med. Skjoldskilpadden er en truet art, og forskerne har længe fuldt populationens størrelse, men indtil nu har de talt den fra en båd, og droneresultatet viser et et helt andet billede end tidligere. Vi har undervurderet det meget. Vi fandt 1,73 gange så mange skildpadder med dronen, end vi gjorde, hvis vi sammenligner med observerede tal, fortæller Andrew Dunstan med henvisning til, at man tidligere talte fra en båd. Derfor skal de tidligere data for populationen også tages op til revision nu. Skjoldskildpadderne er truet af både jagt, ikke høst og fiskenet i havet. Vi blev opmærksomme på, at selvom der er en stor mængde skildpadder, så fungerer deres reproduktion ikke særlig godt, siger Andrew Duncan. Forskerholdet har nemlig lagt mærke til, at skildpadderne tit falder ud fra klipper og bliver fanget i solen, og at deres ridder ofte bliver ødelagt af oversvømmelser. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show Notes, og der er også billeder af den. På ekstrabladet har jeg fundet, dette fund ændrer alt. En stenfigur, der er formet som fugl, er ifølge forskere det manglende led i den måde, vi forstår forhistorisk kunst på. Figuren på billedet over titlen stammer fra stenalderen og er dateret til at være næsten 13.500 år gammel. Desuden er det det ældste eksemplar på tredimensionel kunst i Østasien. 8.500 år ældre end hvad man ellers har fundet. Forskere beskriver en lille figur til at være bevaret helt exceptionelt godt. Den blev fundet i den centrale Henan-provins i Kina ved byen Lingjing, og forskerne har klarlagt at den er blevet udformet med håndkraft. Med det blotte øje kan det muligvis være svært at se, men skulpturen forestiller altså en lille fugl på en piedestal. Man mener at fuglens overdimensionerede hale er udformet så figuren ikke til forover. Dette fund identificerer en original kunsttradition og skubber os 8.500 år længere tilbage i forhold til fugle i kinesisk kunst, lyder det fra forskerne. Figuren adskiller sig teknologisk og stilistisk fra andre ting, der er fundet i det vestlige Europa og Sibirien, og det kan være det manglende led i at spore kinesisk kunst tilbage til den ældste stenalder. Udgravningen af figuren blev udført af forskere fra Shandong University i det østlige Kina, sammen med kollegaer fra Frankrig, Israel og Norge. Udover stenfiguren har man i løbet af udgravningen også fundet potteskår og brændte dyr. Den er dog ikke den ældste artefakt, man har gravet frem fra fortiden. Således er der blevet fundet figurer lavet af elfenben fra mammutter, som man mener er ældre end 40.000 år. Du kan naturligvis finde et link til artiklen med de omtalte billeder via linket i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at NASA. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Lad os se på nogle af de nyheder, der ikke blev plads til i dag. Hvordan videnskab.dk fandt jeg? At menneskelige minilæver kan bane vejen for fremtidens organtransplantation. Et fascinerende nyt studie beskriver, at forskere har formået at skabe fuldt funktionelle minilæver ud af menneskelige hudceller, og at de efterfølgende med succes har transplanteret dem ind i rotter. Studiet peger på, hvordan den nye revolutionerende teknologi potentielt helt kan ændre fremgangen for organtransplantation og at der i fremtiden måske endda ikke vil være brug for organdonore. På videnskab.dk har jeg fundet, var neandertalerne rigtig kloge? Der har i længere tid været en strid blandt neandertalerforskere om neandertalernes mentale niveau. Neandertalerne blev i forbindelse med de tidligste fund i sidste halvdel af 1800-tallet tolket som mongoler. Et skelet var på grund af gigt meget julebenet, hvad der blev tolket som tegn på lang på heste. Eller som ier, som man i England dengang betragtede som lige så dumme som hotten totter. Eller som vilde, der havde forvildt sig til Europa. Eller syge mennesker. Ved århundredeskiftets slutning blev de betragtet som menneskets oprindelse, som jo naturligvis måtte være sket i Europa. Efter århundredeskiftet forenedes i Frankrig fornægtelsen af, at det første menneske skulle være tysk, med katolske krav om at få neandertaleren fjernet fra menneskelinjen. Resultatet var en fremstilling af neandertaleren efter bedste vildmandsbillede, som en dum abe med en kølle i hånden stående foran en hule. Men denne sejlige fremstilling er, ved vi nu, mildestalt for simpelt. Spørgsmålet, der diskuteres i forskningen, er derfor ikke længere, om neandertaleren var intelligent, men nærmere, hvor intelligent. Og det her er en lang, lang, meget lang artikel, som absolut kan anbefales at læse. Links til alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vil du ved næste uge samme tid her på kanalen.